0: Seja muito bem-vindo a mais um Talk com o Pastor Lisanias, eu sou Rodrigo Mota O menino da comunicação, como sempre, a gente tá aqui com o Felipe cuidando do som Muito cuidadosamente, inclusive, que tá cada vez melhor Fala aí um oi, Fê Oi, pessoal É, tem que, tá, tem que falar sempre o um oi <risos> Pastor Lisanias, voltamos depois do carnaval, dá um oi pra galera, a já tava com saudade, é? Está com
1: vocês <risos> semana passada, realmente tá ficando parte do nosso dia, da nossa semana aqui nossa mente está com vocês dois E vocês não são os meninos Dentro do bruitinho, dentro do som, são gigantes É assim que eu olho para vocês Mas também a é alegria de com vocês nos ouvindo Sempre que quem me dera puder estar falando pessoalmente com o Cadu Mas como é isso é impossível já é uma grande alegria poder falar pelo método desse podcast.
0: Então, antes de começar, eu vou te encorajar a ir no Deezer e no Spotify... E nos seguir, seguir o nosso canal de podcast da igreja. Já tem quase 70 áudios lá. Wow. A gente tem todas as mensagens, tem o Talk com o Lee... A gente também tem as mensagens dos adolescentes e dos jovens agora. Esse canal tá crescendo, a gente está investindo em áudio. Então, você que tá ouvindo a gente agora... Meu, meu meu encorajamento para você é coloque a gente no seu ouvido, né? Vai, traba vai trabalhar ouvindo a gente, ouvindo o que o Li tá falando aqui nessa construção de ser igreja.
1: Quando parar na marginal por causa do trânsito, aproveita, né?
0: É, coloca no Bluetooth, coloca não pode gente... ficar com o celular na mão, porque é um <risos> problema, pode dar multa, mas é. vai ouvindo aí, Bem Morumbi, vai ser legal. A gente tá fazendo isso com muito cuidado e com muito amor para que você possa se instruir e aprofundar um pouco mais no que a gente está conversando aqui como igreja. Ili, o que é ser igreja? A gente vai falar um pouco sobre isso... Como a igreja vai amar a cidade... Como a igreja atua na cidade... Quais são os problemas... A gente vai falar um pouco sobre isso... O que é ser igreja? Vamos voltar no tema que a gente parou lá...
1: Essa pergunta ela é tão ampla e tão profunda... Eu creio que a maneira mais simples de definir o que é igreja... É a gente imitar Jesus... Porque se a gente imita Jesus... A gente vai ter amor... Pelo que Deus gosta... Se a gente imitar Jesus, a gente vai lembrar de quando ele restaurou Pedro, ele deu para Pedro aquilo que ele queria de mais importante, que ele se apacenta minhas ovelhas. Para uma pessoa que, com andamento falando, se eu fosse um CEO, talvez eu nunca desse de volta a diretoria financeira de uma empresa. Pois, você
0: CEO aqui, né? É, okay.
1: <risos> mas Jesus não levou em conta o que Pedro fez, mas o que Deus o que Ele faria através de Pedro. Então, para minha igreja tem esse lado de a gente imitar Jesus, a gente tratar o outro com esse coração. A gente pode ser enganado. Jesus não foi enganado. Ele sabia que Pedro trairia. Mas a gente olhar para as pessoas com esse olhar. O que é que Deus pode fazer nesta pessoa? através dela e até me usando a vida dessa pessoa, de modo que Jesus não causava temor em termos de medo. Eu suponho que na, se eu tivesse naquela época com Jesus, exatamente eu também queria estar perto dele, pelo estilo, pelo caráter, pela serenidade. Embora algumas vezes ele confrontou seriamente, mas a igreja tem esse lado de ser um ambiente em que as pessoas são acolhidas do jeito que são e transformadas pelo poder de Deus.
0: Tentando relacionar a mensagem do último domingo... Como manter esse amor numa cidade maluca como é São Paulo... Nesse contexto que a gente tem vivido... A gente até falou já sobre, sobre o egocentrismo da, dessa uhum. cultura atual mas talvez no excesso de distração, que a cidade de São Paulo, principalmente, a gente está falando para nossa capital e para o nosso bairro aqui do Morumbi, que também que é, talvez seja um bom exemplo do que é a cidade toda, né? Divisão de classes, uma loucura, super trânsito, gente trabalhando, um ambiente também de trabalho, né? Um bairro que tem muita muita empresa. É. Como manter esse amor de Jesus, que é um amor de cuidado, de percepção, de caminhada, nesse contexto que a gente está é. hoje? Domingo à noite, na
1: primeira série, nesse dia de aniversário da igreja, a gente trabalha em Apocalipse 2, é a igreja de Éfeso. E a gente estava comentando aqui antes, né, Rodrigo e Felipe, que Éfeso tem muito a ver com São Paulo. Não era a capital do Império Romano, na Ásia, mas era a cidade mais concorrida. Estava no, na confluência de três estradas. Então, Éfeso era um centro gastronômico mundial, tinha comida do mundo inteiro. Era um centro cultural... Era um centro religioso, Tem o Templo de Diana de Éfeso, um templo no qual tinham 150 sacerdotes, sacerdotisas diariamente de plantão, onde você podia chegar e a prostituição era parte do culto, você podia transar com a mulher, com o um homem ou com a criança, e tudo era permitido. A imoralidade era o traço de Éfeso. A Éfeso era conhecido não somente por uma capital gastronômica, pela cultura, mas também pela imoralidade. Era o traço maior de Éfeso. São Paulo tem tudo isso. E num ambiente assim, embora quem a gente fala hoje que estamos na fase pós-moderna, que é verdade, mas é interessante que a história se repete. Éfeso não era classificada como uma cidade pós-moderna, e tinha como ser, mas as características da pós-modernidade estavam ali. Por exemplo, o povo vivia para si mesmo. No lado da comida, Todos eram conhecidos pela glutonaria. Tem a ver com eu seu centro. O lado religioso, totalmente longe de Deus. E no lado moral, o importante é o que a minha carne quer. Hoje a gente não fala tanto assim, o importante que a minha carne quer, mas o importante é o que eu quero. Se você não gosta do que eu gosto, não tem problema desse que eu esteja satisfeito. A gente vive assim. E Éfaso, a Igreja de Éfeso estava nesse contexto. Ela foi construída como na época de perseguição, permaneceu firme, mas o que aconteceu ao longo do tempo é que na cultura centrada nas pessoas nelas mesmas o amor desaparece Jesus falou que quando ele voltar o amor terá historiado muito então, para mim a igreja será o último reduto em que as pessoas vão se sentir acolhidas até pelas famílias vão ser é, abandonadas, não amadas então pensando em São Pronto a gente corre, como você estava falando, a gente corre trânsito é caótico, a pressão de entregar as tarefas, a pressão, a competição, a gente não tem muito tempo nem para a gente, e o tempo que sobe a gente só pensa na gente, então onde entra o que a Bíblia diz referendo-se à igreja de Éfeso? Eles perderam o primeiro amor, qual era o primeiro amor? Lá na carta aos Efésios, escrita por Paulo, Paulo disse que um traço de da igreja de Éfeso era justamente o amor que eles tinham uns para com os outros, quando chega em Apocalipse 2 40 anos depois de idade da nossa igreja inclusive, esse amor estava desaparecendo, Por quê? a cultura estava entrando na igreja 40 anos depois que eles tinham sido fundados por Paulo Ágabo, Priscila então, é muito, é muito perigoso, nós cidade como São Paulo a gente entrar na cultura, seja a cultura moral, a cultura da correria e a gente esquecer de se cuidar espiritualmente, se eu me cuido espiritualmente, o normal é que se eu faço isso porque eu amo a Deus, o normal é que eu ame as pessoas, então o nosso desafio como igreja é, nós sabe como São Paulo, a gente tem uma igreja em que, se eu pudesse resumir, o que é que eu gostaria demais para a nossa igreja? Uma igreja que ama, qualquer um, essa é a nossa marca, é isso que eu acho que tem a ver com a primeira pergunta, o que é ser igreja?
0: Tava vendo. tava escrevendo sobre isso e vendo muito sobre o tema da, da pesquisa do IBGE, que somos 30% da população, uhum. e se somar, se somar com os, né, os católicos, os cristãos, somos 80% da população do Brasil nominalmente. E não na prática, talvez. Por que, que a gente não transforma a cidade hoje? Por que, que essa massa toda não consegue transformar a cidade com esse amor que você tá falando de Jesus?
1: Eu suponho que pode ter pelo menos duas razões, não sei se, eu não sou expert nisso, mas eu acho que a partir da Bíblia a gente pode ver duas razões. Primeiro que o número de evangélicos, o número de cristãos é grande, mas são cristãos nominais. São cristãos na qual a maioria está indo atrás de Jesus, não por causa de perdão de pecados, que precisam de perdão, mas indo atrás do que Jesus pode fazer por eles em termos de saúde, de dinheiro, de resolver problemas. Jesus faz tudo isso, mas essa não é a maior questão. Mas as pessoas estão muito mais atrás das soluções materiais do que no relacionamento com Jesus. Eu acho que essa é a primeira razão que a cidade é transformada. As pessoas estão querendo aproveitar dos benefícios que Jesus traz esquecendo que o maior benefício é a transformação de vida acho que essa é a primeira razão eu creio que a segunda razão é que justamente voltando a, a Apocalipse 2 a gente trocou relacionamento com Deus por religiosidade então se eu vou à igreja todo domingo dou minha oferta me envolvo em algum ministério até põe um, um adesivo no meu carro, Jesus é o caminho, coisa assim. A gente se acostuma com a religiosidade e esquece que o relacionamento com Deus profundo gera amor pelas pessoas. Então, eu creio que a gente não muda porque o meu vizinho, eu tenho um vizinho de, de, só um vizinho de porta no meu prédio, acabou de mudar. E a gente ficou pensando até que, como a gente pode acolhê-los? Né? Eles vieram do norte, lá de, lá de cima, bem, acho que do Maranhão ou Pará. A gente ficou pensando, o que é que vamos fazer por eles? Mas a gente tem tanta coisa para fazer, era eu estudando para pregar, visita, hospital, aconselhamento, até que também. Então, de repente a gente esqueceu. A gente acordou, o carro já está aqui há 10 dias, a gente nem foi lá visitá-los. Veja, até comigo acontece. Agora, se eu quero é refletir Jesus para eles, para o meu vizinho? Vizinho, de porta. Eu preciso dizer, eu vou pôr na minha agenda isto, porque eu amo a Jesus. O que Jesus faria com o vizinho recém-chegado? Eu acho que essas atitudes, eu não vou conseguir, eu não vou sozinho conseguir mudar a cidade. Mas se eu tiver no meu ciclo de relacionamento pessoas de fora, e para elas eu posso demonstrar o amor de Jesus, imagine que nossa igreja, 3.500 pessoas. Se 3.500 pessoas resolvessem amar desta forma, a gente não mudaria São Paulo, mas a gente poderia influenciar 7 mil pessoas. E com certeza, dentre as 7 mil pessoas, tem pessoas-chave na cidade de São Paulo. Então, quem sabe, essas pessoas alcançadas poderiam causar mudança. Mas também tudo tem a ver com essa volta ao primeiro amor. Se eu sou crente, siga Jesus, a minha marca deve ser o amor pelas pessoas.
0: Esse texto de Apocalipse, Apocalipse parece uma exortação também, né? Ele fala um pouco mais duro e firme sobre a, a falta do amor, a, e aí o candelabro vai se apagar, o Espírito Santo vai sair. Tem hora que a gente não quer ouvir também um pouco desse lado do amor, que é o lado da, da exortação, um pouco do lado de trazer você de volta pro Sim. lugar, e um pouco também da coisa de... Pô, Jesus morreu pelo seu pecado e você precisa ter consciência é. desse pecado e precisa parar com Eu isso para que, de fato, você sinalize a glória de Deus onde você está. Né?
1: Na realidade, é interessante, até domingo à noite, no sermão, falei, se você quer um modelo de como até confrontar os seus colaboradores, aqui está um modelo. Jesus, primeiro, elogia, confronta e volta a elogiar. Aí, dentro do que você falou, confronta Jesus, foi muito duro, porque ele ele fala para os líderes da igreja, então vamos supor, é como o Frei domingo, no fundo eu sou o maior responsável, porque a, a mensagem primeiro é para mim como pastor, ele, ele é Deus falando através de Jesus, ele elogia, fala que a igreja tem muitas coisas por ti, ele chega no negativo, eu porém tenho contra vocês, que esqueceram o primeiro amor, do que falou, olha a ameaça dele, se vocês não ouvirem, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro de vocês, o que era a própria igreja que era a luz. Infelizmente, ao longo da história, depois de 100 anos que João escreveu esta carta, Deus escreveu através de João esta carta, a igreja, de Éfios, a igreja desapareceu. É triste isso. E o nosso maior desafio como igreja é que a gente pode passar pelo mesmo problema, né? Quem vai desaparecer literalmente a igreja, Batista, Morumbi ou qualquer outra igreja, mas a gente vai perder a influência e eu acho que a maior tristeza que a gente pode enfrentar como igreja, como pessoa, é dizer eu perdi minha razão de viver, eu sou o quê eu só vivo para trabalhar ganhar dinheiro, pagar contas mandar meu filho para Disney, comprar um carro novo de vez em quando isso é razão para viver? não isso é bom mas tem algo melhor é que se eu não me comprometer a ser aquela pessoa que no mundo reflete Jesus, imitá-lo ao longo da vida, minha vida perde o seu valor e a igreja, agora, aí alguém perguntou uma vez né? como é que a igreja pode chegar a ser como a igreja de Éfeso no lado negativo, de perder a sua relevância de perder a sua importância, de deixar de ser luz aí a resposta é, quando as pessoas da igreja perdem não é a igreja que perde o primeiro amor são as pessoas da igreja, que eu vou repetir que se acostuma com a religiosidade Achando que só vir para a igreja, cantar no coral, ter um pequeno grupo, dar dinheiro. Isso é a vida cristã. A vida cristã tem a ver com imitar Jesus. Então, já imaginou, Rodrigo e Felipe, se nossos 3.500 orientadores ou 4.000, pouco mais do que isso, resolvem ter essa decisão. Nós vamos ter o um compromisso na dependência de Deus. Imitar Jesus. Seríamos um impacto maior do que a gente pode imaginar.
0: E é engraçado que hoje no Brasil, pelo menos, a gente vive um nível de influência muito alto do cristianismo, né? Uhum. Tanto na política, e não precisamos entrar em nenhum dos dois lados. Mas a gente é uma influência muito grande, a gente tem relevância, a gente tem microfones. E parece que esse amor que você está falando não existe em alguns discursos, em algumas práticas. Parece que a gente não está transformando a cidade, o país, o mundo. Não está botando para fora um pouco desse, dessa glória de Deus a partir da gente, né?
1: Eu creio que até na igreja assim como existem os partidos políticos, é mais importante a nossa ideologia do que a ideologia de Jesus. Estou muito mais preocupado a gente ser a igreja batista, ou a igreja presbiteriana ou a denominação, do que pensar o que é que a nossa igreja pode realmente fazer e ser na cidade, de modo que Jesus seja visto, mesmo que ninguém, nunca, ninguém, nem, mesmo que ninguém fale da gente mesmo que a gente não apareça nenhuma capa de revista mesmo que a gente não seja, não ganhe nenhum um prêmio da prefeitura mas as pessoas puderem dizer eu quero ir naquele lugar por causa do relacionamento que eu vejo entre aquelas pessoas porque eles se preocupam por exemplo, né, jogando domingo no culto da noite, no sermão nessa última enchente teve algumas coisas muito especiais aqui na igreja a gente fez um apelo para socorrer uma família, foi a única família da igreja que foi afetada. De uma forma drástica, ela perdeu tudo, literalmente tudo. O dinheiro entrou, foi possível recomprar as coisas que eles perderam, reconstruir parte da casa, vamos fazer uma segunda campanha para eles. Mas o que acontece com é a pessoa trouxe essa família para a casa dela? Isso é um risco. Né? Gigante. Né? Gigante, porque. Veja, a pessoa estava sem onde um, um dormir, toda molhada, a família amanheceu com a casa destruída e a gente podia ter dito, ao avô, ter dito apenas: vou orar por você, porque é fantástico, mas alguém correu o risco de trazer a família para casa. Está com eles até hoje, até a casa até nós ser reconstruída. Isso faz diferença. Esforço é que
0: você falou que a igreja ainda é um ambiente de redenção dos relacionamentos.
1: Exatamente, né? e, e, e alguma dessa família não conhece Jesus. E para eles, foi um impacto, porque ele pensou assim, essa pessoa, eles nem me conhecem, como é que vai levar para casa deles? E era uma pessoa que também não tinha muitos recursos que trouxe para casa, né? Então, acho que são coisas assim que vai marcando a região, aquela igreja, as pessoas servem. Nem todo mundo vai ter esse, esse jeito, mas se a cara da igreja é isso, as pessoas vão querer conhecer Jesus.
0: partindo para o final, pergunta difícil como a gente pode ser praticamente uma igreja que exercita isso tudo que você falou quais são os pontos ou quais são os pilares que a gente conseguiria em bullet point definir assim, ó, o que a gente precisa fazer como igreja, para de fato redimir o ambiente que a gente tá aí, começando pela, pela rua do lado, né
1: eu vou dar uma receita, não, não tem
0: receita ah, não, quem me dera
1: é assim, receita, eu acho que a gente volta para Apocalipse 2 e aí tem muito a ver com o nosso coração depois a tá para a prática mas Jesus disse para a igreja lembra de onde vocês caíram então gente quer dizer o seguinte relembre quando você conheceu Jesus, quando você era comprometido, tem alegria em dar alegria em vir para a igreja, alegria em adorar alegria em abrir a palavra de Deus mas isso foi diminuindo e diminuiu porque eu creio que a gente trocou o relacionamento com Deus pela religiosidade a gente trocou aquele, aquela situação de, de querer ver milagres. Aí a gente crê que Deus pode fazer mudança e a gente não parar de orar, porque a gente cria. Então ele fala assim, relembre onde vocês caíram. Aí também diz, arrependa-se. Eu preparo o a para domingo. Posso contar uma coisa aqui?
0: Claro, é. o programa é teu, lembra? É, nossa. <risos> o programa é. e o espaço é todo é. teu. A gente
1: começa <risos> a... a a, a, a lidar com alguns pecados de uma forma leviana ah, é, não é tão sério isso eu fui roubar a semana passada e não dá para contar como foi tudo mas o cara quebrou o vidro do meu carro até que se machucou porque os estilhaços pegaram no rosto dela sangrou muito eu achava que era um cara espiritual mas naquela hora me deu vontade de matar o ladrão falei, se eu pegar esse cara eu vou esguená-lo aí teve que socorrê-la, tudo Aí depois isso foi domingo. Na quarta-feira ainda estava com muita raiva. Aí eu pensei, cara, Jesus morreu por aquele cara também. É. Embora que eu tô com raiva dele, mas eu tenho que levar em conta. Jesus morreu por ele também. Não é que eu vou negar que não fiquei. Eu fiquei com raiva, não posso negar. tem que admitir Deus. Eu tô com raiva. Se eu pudesse matar, eu matá-lo. Mas não é esse o caminho. Então confessei, quer dizer, pequenas coisas que foi, foi um roubo, não é nada dizer, a gente está vivo tive prejuízo, tudo, mas algumas vezes a gente vai levando o pecado como se faz parte né? a gente não para, Deus onde é que eu estou errando? Eu acho que aí pensando no contexto é admitir eu não, eu não tenho amado as pessoas como o senhor gostaria que nem, voltando ao meu vizinho Jesus teria sido muito mais proativo do que eu fui então tem essa, essa confissão, Deus, eu não estou amando, como o Senhor gostaria, me dê as oportunidades, me capacite para agir desta forma, e a terceira coisa, como ele falou em Apocalipse 2, volte a praticar, que é praticar o quê? A coisa mais simples que a gente tem para fazer na vida, para crescer, é ter com Deus, é poder parar, e tem dias que Deus vai falar com a gente de uma forma especial, tem dias que a gente está falando com a parede, parece, mas o meu amor não depende do que eu sinto Então na hora que eu paro para ouvir o que a Bíblia diz, para orar e pedir para Deus me capacite para ter esse amor, eu não quero, eu não quero nem amar. Eu detesto meu colega de trabalho, ele está querendo puxar meu tapete. Eu quero subir na carreira e também quer, mas eu quero que ele se quebre. Eu tenho que dizer, Deus não é assim. Se tiver na minha mão, eu vou ajudá-la a crescer, mesmo que eu não cresça. Isto é um poder que nós não temos, mas Deus nos dá. Eu vejo alguém com necessidade, né? e o que, é que eu posso fazer para suprir essa necessidade dessa pessoa? É dar um dinheiro, repartir o que eu tenho, mas não por obrigação, mas por fruto desse tempo assócio que eu tenho com Deus. Então, não é uma receita, é o que está no texto. Relembrar é onde nós caímos quando começou esse esfriamento, e às vezes a gente passa um tempo de frieza espiritual, todos nós passamos, mas eu preciso voltar a dizer, Deus, eu não quero com o tom assim, arrepender e dizer para Deus, me dá esse amor. É interessante, né, Rodrigo, porque nessa nossa última série foi sobre somos casa, somos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é o tempo de oração ousada, porque se a gente pedir a Deus, me dá esse amor, Deus habita em nós pelo Espírito, então Deus vai nos dar esse amor. Mas eu preciso pedir, naturalmente, amor custa, eu amo a minha esposa tem horas que eu morro de paixão por ela tem horas que eu estou meio calado e às vezes fazer alguma coisa por ela fora do normal me custa, me custa tempo me custa sair da minha zona de conforto e muitas vezes Deus vai pedir isso da gente, agora se eu peço Deus me dá esse amor que o Senhor tinha, Deus vai me dar e agora imagina aqui pensando na nossa igreja, se essas quase 5 mil pessoas pedem isso a Deus, que impacto nós teríamos na comunidade como eu falo, eu gosto de dizer, nos dois lados do Morumbi, eu brinquei que era uma receita, não é receita com cada um Deus vai agir diferente, Deus vai dar uma forma diferente, talvez na minha casa eu, eu, talvez eu não fizesse, não sei eu não levaria essa para para minha casa, não sei mas tem outras coisas que eu posso fazer não quer dizer que todo mundo, vai levar todo mundo para casa mas o que é que na minha vida, Deus pode fazer para eu amar o outro como Jesus mesmo
0: estava investigando a história da igreja, é, colhendo materiais, vendo fotos, ou vendo vídeos, ouvindo algumas mensagens da história. E tem uma coisa que você falou aqui no final que eu acho que é importante ter um lado de responsabilidade também da gente estudar, de gastar tempo nisso, né? Sim, e é. a igreja sempre se posicionou como uma igreja de Bíblia, de bíblica, <risos> profunda nesse, nesse quesito, né? O que, que falta para todos nós nesse aspecto, assim? Qual que é a responsabilidade que a gente tem? De exercitar esse, esse estudo Essa profundidade De conhecer mais sobre a história Sobre Jesus Sobre os contextos que a gente pode atuar né? Não tem histórias muito novas né? A gente consegue aplicar muitas coisas Como a de, a de o que você falou O que falta nesse senso de responsabilidade?
1: Eu creio que volta ao que eu disse Quando a gente não tinha internet né? A gente escrevia cartas à mão E estava no meu terceiro ano de seminário, no estágio, no interior de São Paulo. Até que eu viajava pelo Brasil com o conjunto Palavra da Vida. E eu não gosto, minha letra sempre foi horrível. Minha mãe chorava quando eu escrevia para casa, porque ela não conseguia ler minha letra. <risos> Mas eu queria que minha namorada lesse a minha carta. Então, escrever para ela demorava, porque eu tenho quase que fazer uma letra de caligrafia para ela poder entender. Eu
0: comprava aquele caderninho com a pauta. É, exatamente, né? <risos> quase que era
1: aquilo, porque eu queria que ela lesse. Agora, isso demandava o amor por ela demandava tempo e outra coisa simples, eu morava longe da agência do correio e eu tinha o dinheiro contado de passagem então muitas vezes eu fui a pé, eram 5 quilômetros, a pé até o correio colocar uma carta, então demandou tempo, demandou amor, tempo e dinheiro mas eu nunca reclamei de ter que ir a pé colocar uma carta no correio porque eu não reclamava? Porque eu amava. Então, eu acho que a coisa, voltando à nossa história, o que é que falta?
0: Prioridade, né?
1: Exatamente. Mas... Nem sempre eu ouvi Deus falando, isso é da, do meu tempo com Deus. Puxa, Deus me falou, uma revelação especial. Nem sempre Deus fala assim. Mas ele exige de mim, se eu amo a Deus, eu vou parar para ouvir o que Ele tem para me dizer. E nesse processo, Deus vai me dizer o que fazer.
0: No comparativo mais chulo, é que nem a dieta, né? Você precisa de compromisso Exatamente, nesse, nesse é negócio para é. chegar no resultado. Não é,
1: não é questão só de sentir, é questão de amor. Não é só sentir amor, é compromisso. Então, o que, que vai dar a minha vida é eu parar para ouvir Deus. é a coisa mais. Pode ser. A eu tenho vontade, Rodrigo e Felipe, tem ter uma revelação assim. Deus me falou que o caminho é esse. Deus já deu. Eis que vos digo. Exatamente, o caminho é esse. Pare para mim, ouvir quem Ele falou para a Igreja Éfeso eu tô falando pra vocês. Se vocês me ouvirem, tudo volta ao que era antes.
0: E tô falando o tempo inteiro, né?
1: Exatamente. E eu só preciso parar pra ouvir,
0: né? Estamos mais perto da nossa comemoração de 40 anos. Eu queria que você reforçasse esse convite. A gente tá falando todos os domingos. Já começou, na verdade. A gente recebeu o Pastor Fernando nesse domingo. Eu já teve uma celebração super especial com coro. O Ale montou um super repertório né, com coro, com orquestra. Foi lindo o culto. Domingo que vem a gente tem o Jorge... E o Nelson Bumilcar, certo? Exatamente. E você tá convidado, 9, 11, 15, 18 e 30. Uhum. Esperamos você aqui, vem com paciência, porque provavelmente a igreja vai estar tá um pouco mais cheia. Então chega um pouco antes, os estacionamentos estão são razoavelmente problemáticos para você entrar e sair, mas venha venha de Uber se você puder, é mais legal. Dá
1: espaço para outros,
0: né? Dá é amor, espaço, né? Pra Dá dois, espaço isso é, espaço dois. é amor, <risos> é, isso é amor <risos> bom exercício de amor. Vai custar, vai custar porque vem de Uber, né? Vem de Uber ou para nos shoppings aqui perto, isso é importante mas eu queria que você falasse especificamente do dia 15, e isso vai ser muito especial, temos duas celebrações gente, e a festa.
1: dia 15 é um dia muito especial, eu acho que o que a gente tá trabalhando domingo passado, domingo que vem dia 15, é o que é que eu dou para Deus de presente? E, claro, a pode dar uma oferta especial, a gente pode dar o que quiser, mas, para mim, a coisa mais crucial é ser grato, agradecer a Deus o fato de Ele ter nos chamado e nos colocado nesta igreja. Vendo o pastor, sobre isso, me que vem também, dia 15, também domingo, e no dia 15, parte da celebração é a gente estar tá junto. Então, dois cultos apenas,
0: é, 9 e 11, 11 e 6, 30. É o
1: horário normal é 11 e 15, mas é aquele dia é 11 e 30 para ter o pessoal das 9. Acabar o culto, ficar, comer um pastel, comer alguma coisa. Vai ter food o... truck. Vai ter food truck, vai ter um campo. Com palco, aqui, com música ao palco, vivo, música com bandas da igreja. Dia inteiro. É dia de festa e comunhão. E eu, às 11 e meia, ao meio de meia, também é outro culto. Nós vamos celebrar a ceia. A gente colocou a ceia também como parte da celebração nesse dias porque relembra o que? O que Jesus fez por nós muito mais do que celebrar 40 anos da Bemorumbi, é celebrar o resgate que fomos alvos de Jesus morrendo por nós então, vai ter comida Vai ter relacionamento, você vai conhecer os novos amigos, conhecer novos amigos, mas acima de tudo, vai dizer Deus, obrigado.
0: Você prometeu abraços para todo mundo.
1: Abraços para quem estiver aqui, de graça, abraço de graça. Abraço de graça, vamos
0: botar uma plaquinha lá, somente, dando abraço.
1: É, é todo mundo abraçando todo mundo, <risos> é isso porque aí. isso é parte da nossa casa na igreja que é a Cori. Então não, não perca, não perca. E só de voltar domingo também, que vem, quando eu sou o Nelson Bomilka e o, e o Jorge Camargo, eles são parte do início da igreja. Então vai ser muito especial também.
0: É isso aí, a gente vai terminando por aqui. Fica de novo aberto o espaço para que você mande mensagens, mande dúvidas, mande sugestões de temas para a gente abordar aqui nesse programa. O e-mail é internetbemorumbi.com.br. E a gente está cada vez mais feliz de fazer esse tempo aqui, né? Eu pelo menos adoro, fico te ouvindo aqui encantado com cada palavra. E eu tenho Se você estivesse
1: aqui que... nessa mesa com a gente, Felipe, o Rodrigo e eu, a gente também tá com a cara de alegre e felicidade, que é um privilégio pra gente.
0: Acorda Alegria. cedo para fazer esse programa, é mas certo. é muito legal, sabendo que você vai ouvir a qualquer hora e principalmente vai ser abençoado por tudo que a gente tá, tá discutindo aqui, colocando em pauta, a gente tem certeza que Deus está falando com você aí nesse momento. Então até a próxima, obrigado Lee, de novo, obrigado Fê. Por esse tempo aqui, e a gente segue pro próximo Talk do Até
1: terça-feira que vem. Um abraço, queridos. Valeu! Tchau,
0: tchau.